0: 多位美联储官员都在接连发表讲话，暗示啊加息的节奏点正在接近。周四，拥有投票权的堪萨斯联储主席乔治又表示了，美联储应该开始加息。他预计美国经济下半年表现会更加强劲，从而帮助全年的 GDP 增速要达到百分之二。阿拉斯联储主席卡普兰也表示，美联储正在靠近适合加息的时点。此前，在上周呢，包括联储的二三号人物在内的三位高官都发出了加息的鹰派言论。目前市场预计，美联储今年九月和十二月会进行加息的概率分别是百分之二十四和百分之五十六点九。十二月的会议加息概率近几天一直都在回升。而北京时间今天的深夜，耶伦将会在杰克逊霍尔央行行长会议上发表讲话，市场呢都希望能够从他的话语当中捕捉到一点点关于加息的蛛丝马迹
1: 。几周来的经济数据好坏参半，找寻不利加息条件的投资人两面受挫，包括太平洋投资管理公司 （Pimco）、先锋集团等，掌控约六万亿美元资产的基金管理公司都表示，决策者的工作现在并不好做。虽然美联储七月份的会议记录显示，联邦公开市场委员会对于加息存在意见分歧，但是纽约联储银行总裁杜德利以及旧金山联储银行总裁威廉姆斯已经公开暗示年底前可能加息。面对纷乱的信息，投资人纷纷退场观望，使得美国十年期国债收益率的单月波动区间出现十年来最小。基金经理要靠耶伦来权衡美国的经济增长和通胀前景。或者是让他们思考二零一六年可能的政策方向，只要触动那一根敏感的神经，比如九月份不排除加息，那么它就有可能会搅动债市的一池春水。另一方面，杰克森·霍尔会议上，全球的央行行长们在面对全球经济的迫切危机外，可能还要另外一个挑战，就是央行重要性面临的威胁。这种威胁源于人们认识到，自2009年开始蔓延的经济增长迟滞可能会持续下去。如果真是如此，那么如今的低利率环境也不会改变。决策者正考虑三种可能的对策来应对这种新常态，包括接受现状、修复基础增长以及调整通胀目标等。但这三种对策也都存在着不足之处。
0: 杰克森霍尔大会为什么备受关注呢？因为近年来啊，全球央行首脑多次在这个会议上给出了关于货币政策的更多的线索，也包括了比如说宣布啊，或者是就暗示啊要降息啊，什么新一轮 QE 啊等等。二零一二年，时任美联储主席的伯南克在会议上就发言说释放采用 QE 政策的信号，在那一个月之后，美国就宣动了启动 QE 三。二零一四年的耶伦首次参加大会，当时他是表示说，预计当年的十月份会结束 Q 一。如果就业市场进展持续的好于预期，那么会使加息更快的到来。耶伦这番讲话让美元指数急剧的上涨。同次会议之上，欧洲央行行长德拉吉就释放出强烈的要再度宽松的信号，而第二年的三月，欧央行就开始实行 Q 一。再把视线转向加拿大，在加拿大不列颠哥伦比亚省决定本月二号实施的在海外买家加征百分之十五的额外多的购房税以后，多家外媒报道说，温哥华楼市骤然之间就冷了，房价陡然之间就下跌了。当地机构预计显示，啊、呃，统计显示，从八月一号到十四号，温哥华西部地区房屋销售比去年同期暴跌百分之九十四。天哪！与此同时，价格也在快速的下降。截止到本月十七号，温哥华的房价平均价格一百一十万美元一动，在过去的二十八天内，立刻就下降了百分之二十点七，就至少打八折。好，再看一下沙特哈，外媒援引知情人士的消息，沙特计划在十月初首次发行国际债券，以筹集资金，帮助填补油价下跌造成的整个的财政的赤字。之前有报道说，沙特可能通过发售国际债券，募集到一百到一百五十亿美元的资金。沙特二零一五年的财政预算赤字高达九百八十亿美元，今年的财政赤字呢，预计也要达到一千亿美元之多。好，浏览完宏观方面数据，来看一下隔夜美股收盘之后的表现。那、啊、我们先来连线吧，我们来连线一下驻纽约记者格瓦，请他带来关于美国市场的报道。你好，格瓦。早
2: 上，主持人杰克逊霍尔的央行行长年会将会在今天开启，市场也是。期待美联储主席耶伦将会在会上对于加息的时点和加息的节奏给出一个怎样的暗示或者是表述。那么在此前呢，堪萨斯地区联储主席 Easter George 在接受 CNBC 采访的时候就表示，现在已经到了可以渐进提升利率的时机了。那么 Easter George 也是近期表态说呢，美联储可以考虑在九月或者是十二月加息的联储地方官员之一。个股方面，蒂凡尼公布财报显示，每股盈利八十四美分，营收报九点三二亿美元，下跌了百分之五点九。除日本以外的所有其他地区销量都是出现了下跌，而 CEO 也表示，国际环境对于本土消费者和海外游客的消费支出都是构成了负面影响，特别是来自中国的消费。过去十二个月的蒂凡尼的股价已经下跌了百分之十七。此外呢，还有 Uber。虽然这还不是一家上市企业，但是它的财务状况依然是备受投资人的关注。那么彭博社的报道就认为说 ，Uber 上半年的亏损总计已经超过了 12.7 亿美元，其中一季度税前亏损达到 5.2 亿美元，二季度亏损额扩大到 7.5 亿美元。创建七年的 Uber 目前累计亏损已经达到了40亿美元。不过在退出中国市场之后呢，这一情况可能会有所改变。根据彭博。国社的报道 ，Uber 在两年内在中国市场的亏损已经达到了二十亿美元之多。主持人
0: ，好，谢谢各位，相信大家也已经预料到了，那么多联储的官员发表鹰派的这么一个言论呢，你看美国股市就蒙圈了，都是下降，不过幅度也不多，道琼斯指数下跌了百分之零点一八幺八四四八点四幺， 41, 那只能下跌百分之零点一五二幺二点二零，标普指数下跌百分之零点一四二幺七二点四七点。那么下跌归下跌啊，相信大家其实更多期待的是一种今天晚上的，就是北京时间今天晚上耶伦的讲话到底如何？那么现在市场预计是怎样呢？我们今天和嘉宾一起来聊一聊。好，今天来到节目当中是巨派集团的首席策略官许哥，你好，许哥。你好、嗯。我先说一下我的观点哈，以我这些年做节目。对于美联储的这个呃这这种呃他们的对节奏的把握哈，我觉得当所有的就是说更多的官员发表鹰派言论的时候，往往耶乃耶伦会说一篇柔和的鸽派。嗯。当耶伦如果在某些场合说一些鹰派言论的时候呢，也会有一些官员来说鸽派，就他们始终是处于这样一个平易的节奏。因为你看市场也是这样嘛，我的我的感觉啊，过一会儿你说你的，你看市场就跌一小点儿，再跌一小点儿。因为呢，因为你说硬派，我总归会,会跌一点，对不对？但是等到只要耶伦咣当一说话明确了，咣当咣当，说不定就涨、啊。当然还有一种有可能是大跌，对不对？对您觉得是怎么样、嗯？呃
3: ，主要美联储的作用还是在于平滑市场，不要让市场有一个非常剧烈的啊大起大落，这对谁都没有好处。嗯、那么就像您刚才讲的一样，美联储其实呃也是一个戏班子。呃，每一次的那个联储会议之前，<笑>总会有上一次六月份之前，呃，我记得一个月当中十一位官员出来讲话啊、呃，你你你唱唱完之后，他来唱，然后,<对>然后到最后一人定个调啊，那那就升了啊，或者不升，他就是这样。那么呃，耶伦的今天晚上的讲话，如果说他会有一个明确表态的话，对市场来说，未来整个情况会好一点。但是我个人认为。呃，他可能会对这个经济表示还是一个乐观，但是对于死点的一个确定。呃，我个人认为可能会让市场有所失望，因为耶人本身它的风格也是会比较保守，对、啊，保守。但当然他的话的分量比较重啊。那华尔街有句话叫做“防火防盗防耶人嘛，嗯、<笑>就是他可能会决定了整个利率的一一个走向。那么另外一个，我们不去讲这种东西啊，我们去讲目前的美联储的一个呃，我个人觉得他们的考虑的一个基础，呃，九月份确实有加息的可能，因为从经济上面来看，像一个就业市场好。啊，已经充分就业了，这个在全世界很少找到，这么、嗯、一个充分就业，就是说你想找工作，啊、呃，除非你不要这个工作，一般都能找到工作，这是非常好的一个状态。第二个，它的通胀的核心通胀的目，呃，已经达到了百分之一一六，那么它的整个美联储的政策的计划目标是百分之二，那现在大家知道油价比较低嘛，对，如果油价一旦上涨的话，就很容易达到。百分之二的这个目标，嗯、那么美联储的这个政策它又有前瞻性，它不可能到了这个目标才做一个分析，嗯、所以这个九月份还是有可能。第二个从时点方面来分析，嗯、整个一年最好的那个时间窗口是在六月份，六、嗯、月份之前的话，我们在做节目的时候也讲到十一位。这个戏班子的人都悉数出场然后也要加息。但后面有一个关键性的问题，就是欧洲公投。嗯嗯、那么大家觉得这个事情也是很大，嗯、对？万一如果发生了怎么办？对美国经济可能有影响。还真发生对，所以他临床观察再看看，嗯、哎，结果哎六月份确实发生了，哎也也是对的。那么到了下半年的话，哎，大家看下半其实没有什么大的黑天鹅事件，就是十二月份的。总统大选，所以他如果越临近总统大选去做这个事情的话，对他来说越被动。那么他提前如果九月份做的话呢？哎，一个前面两个月情况也知道，另另外一个后面到总统大选之前还有两个月，他可以做一些微调啊，等等等等都可以去做。如果整个经济状况不是特别好，哎，所以这个九月份也是个时间。另外一个呢，很重要的，刚才也讲到美元指数。美元指数呢？美国政府不太希望看到美元过强，因为如果过强的话，对它经济是一个损害。<对>所以，如果说美元指数现在非常强的话，反而这个加息概率会比较小一点。我们看到六月份的就是加息之前的啊，不是那个利率会议之前的美，呃，美元指数的话是九十五点五，那么七月份它的利率会议的时候是九十七点五，那现在是九十四点七，也就是相当于来来讲的话，它处于一个低位。那如果说它现在加息的话，它现在低位的话。往上稍微走一走，对他整个经济也没有太大的影响，所以这个对他来说也是一个呃整个的时机对是一个时机。所以呃，从三个方面来看，呃，这个加息的时点是对的。但是未来一段时间呢？为什么我们觉得可能今天晚上，呃，业内也不会去讲一个时点，比如说我们马上加息等等。对对啊，他
0: 这肯定不会讲、啊对。对,对
3: 他不会讲，因为我们看刚才的那个视频当中也有讲，呃，影响是很大。一般是讲到一些大的政策，比如说 QE 啊这些是会有影响，嗯、但他不会讲某个时点我要加息，这种可能不太会。<对>原因在于在未来一段时间当中有很重要的经济数据，比如说，呃，八月份的非农就业市数据。这什么时候出呢？呃，应该九月份就是他的那个利率会议之前，他会出。嗯、那么这个数据对美联储的这个政策考量是非常重要的。如果说数据非常不好的话，他现在讲了就到时候会比较被动，嗯嗯、所以他会去看啊。另外一个，我们从刚才讲的那个呃利率的市场呃利率市场的一个升息的概率上面来看，嗯、呃九月份现在只有百分之二十，十二几二二十二十四。嗯、那么呃从过去历次升息之前的这个利率市场表现，只有在六十以上。它才会有一个升息啊，所以现在这个温度还不够，可能未来一段时间当中有一些经济数据比较好，哎，它又会升温，又会升温。如果在这个九月二十号就宣布加息之前的几天，它的能够到六十以上的话，这个加息可能性会比较大一点。另外，其实我们很多的投资者对这些都都是不太关心，他关心的是是不是能赚钱，呃，对他的这个投资有什么影响。嗯。所以我们看一下市场，如果说美美元升息的话，刚才我们已经看到了整个三大股指。都有所下跌，那么对美股肯定是一个利空。现在美股的、嗯、美股的估值比较高，企业的盈利也在下降，嗯、所以这个对美股操作者来说是一个比较大的一个影响，可能是也是一个风险。那么第二个呢，就是。对于黄金市场，那么往黄金价格格能也,也是下跌的。对，那如果升息的话，黄金这种无息市场没有利息的，对它也对它也是一个负面的影响。<对>另外一个，对于新兴市场，比如说对中国啊、印度啊这些股票市场，嗯、那么也是一个利空。短期来看是一个利空，因为美元升息的话，资金会回流。嗯，但中长期来看未必是利空，因为如果美股下跌的话，这个资金又会逃出来，钱都是很聪明的啊，他会逃出来。对于新兴市场，可能是短期是利空，中长期是一个利
4: 好。
0: 所以这事儿，那看来就是说条件基本具备，可是呢，就像你说的，热度还不够，也就这个市场的整个的预期值也还没有达到那个。还要可能也也就是这几个星期内，随着数据，随着整个的基本面
3: 。对，但是已经满工了，大家可以看到，呃，四位或五位的高官都已经出来讲话了。今天晚上艺人不知道唱哪台戏，嗯，整个戏台已经搭好了。对，啊，就看后面。红脸白脸。对
0: ，嗯嗯，是这个爱情片还是凶杀？呃，警匪片这个我们现在还不清楚，悬疑片更加、啊。但是说心里话，一般来说哈，在这么一个还还隔着一个月左右，他通常肯定会说一个對對對特别模棱两可的东西，對,對,对，然后让你解读。如果你解读成鹰派呢，他们觉得不太合适呢，就马上就会有歌，或<對>小白鸽下放出来啊，调整一下。嗯，所以大家这个没办法，呃，晚上呢先关注是吧？先关注，同时呢再看解读，这是最好的一个答案。来，我们看一下隔夜美股榜的涨幅的情况，来看一下移动美股榜。移动美股榜上，联合集团、金融科技、公用事业、基础材料，那都有上涨，那幅度也不算太大。啊，个股方面也有上涨，厉害的，你看这个橡胶塑料的 API 涨得很多，服装、生物啊，还有邮件订阅等等，这些都有上涨。今天我们要重点说一下这个包装容器的产业，就是这家 A E P I， 这是一家什么公司？长得非常
3: 厉害，它就是包装材料、工业、呃食品、呃那个农业都有，农产品的包装都有，啊、都做。对，它主要是被，其实我们就是这几个理由，一个就是业绩好，另外一个就是被并购了，啊等等等，嗯、它是主要是隔夜是有一个消息。呃，另外一家叫 b e r r y 也是美国非常大的一家包装公司，嗯，呃，把它给收了，啊、哦，把它给收了，啊，那么像这类这类公司的话，其实在美国或者在国际上面算是比较传统的一些公司，在美国现在这种并购非常多，嗯，啊，原因就在于，呃，一个现在美国的企业现在现金现金流非常充足 ，Q 一之后很多钱都在手上，哦、包括苹果公司也很多、嗯、很多钱，对，有钱就是做并购，估值也上去了，那、嗯、么、嗯、钱也赚了，那么第二个呢，就是现在传统企业、嗯。他的那个创新还是有点问题的，就是你说包装材料能怎么样才才能创新？所以同质化非常厉害。那么他把他的对手给收购了，那么这样在市场当中的这个价格战会减少。少多。第二个呢，就是产品线会丰富，因为 b e r r y 的话，它主要大型的硬壳的那些塑料包装材料。那么这一家呢是主主要做产呃食品啊这个农产品的，所以这两个可以进行一个互补啊，所以它的个别股价。长得非常好，嗯
0: ，但从包装上来说，确实自从有了包装之后啊，反正，呃，恐怕产品真的也不能再退回到无包装的时代了。对，所以这个趋势不可逆的话，也就是说，它这个生意应该来说还是个细水长流的、比较安全的生意吧
3: ？对，越来越越来越宽广，特别是随着最近几年的美国经济的一个发展，对于包装的要求是越来越高了，嗯、特别保鲜。我们后面也会讲到，食品的保鲜包装也是一种很重要的一个技术含量的包装。
0: 对、嗯，这个包装这个概念，好像我们在一直说 A 股市场的时候还不不太被提及哈。<对>以后我们可以一起和大家来关注一下。好了，去一下广告，广告回来之后，我们继续跟您聊。来，我们观看一组全球大公司的最新的资讯。新加坡周四启动了一个全球首次的自动驾驶出租车的服务公开测试，允许呢被选中的公众成员使用一款智能的手机 APP 来呼叫自动驾驶的出租车，体验一次免费乘坐。当然了，这个自动驾驶免费乘坐虽然是免费，肯定小有一点小惊心动魄。这些车辆是由一家美国初创的企业来运营的。今年四月份以来，这个公司呢一直在新加坡进行一个自动驾驶的车辆的实验。这次实验抢在了优步之前。未来几年啊，也会在美国的匹兹堡市进行一批的自动驾驶出租车的试运。觉得这个公司选新加坡还是挺聪明的啊！这样一个不大、城市化程度这个交通设施又很呃完整的这么一个城市来进行，不知道结果会怎样。大众汽车公司周四表示，已经和美国六百五十家经销商达成协议，将就大众柴油车排放数据作弊的丑闻给他们造成的损失要做出赔偿。虽然大众没有透露具体赔偿的金额，但是据知情人士透露呢，可能会超过十二亿美元。在大众尾气门曝光之后，该公司在美国的经销商在近一年时间内都被禁止出售受影响的车型。大众表示已经同意对经销商给予现金的补偿，并且要提供更多的优惠。作为全球最大的贸易采购商，利丰集团上半年核心营业利润大跌了百分之十四，现在是一点五六亿美元。继去年同期利润下跌百分之二十之后，今年利润下滑仍然没有止步。总部位于香港的利丰集团是全球最大的服装以及玩具的供应商，客户包括沃尔玛、玛莎百货等等知名的零售商。利丰在财报当中说，二零一六年上半年是自零八年危机以来零售和贸易行业经历的最困难的时期。啊，为什么困难？电商呗。据外媒的消息，欧盟委员会出台的版权改革草案规定，当搜索引擎显示内容相关节选的时候呢，欧洲新闻出版商将被赋予向谷歌等互联网平台收费的权利。这届举动呢，是为了限制大型网络运营商，同时要平衡搜索引擎与内容提供商之间的一个商业谈判的地位。相关提议最早是九月公布，这也会加深谷歌和欧盟之间的紧张关系。好了，看过全球公司动态，回来和嘉宾聊一聊值得关注的美股，看一下美股放大镜。美股放大镜，我们会说到食品安全和基建啊。首先说这个戴尔蒙特，乍一看我还以为马特戴蒙。呵
3: 呵因时间关系，可能也就讲一个。戴尔蒙特的话呢，呃，他是一个食品加工的非常新鲜的食品加工的一家企业。呃，在讲这个股票之前，我想，呃，问一下杨光，你有没有看过一个最近有一篇美国冲冲、嗯、没有美国的股<笑>那个文章？他说，在新兴市场，<笑>特别像中国这些新兴市场国家当中，怎么样才是一个家庭有钱的一个标志？嗯，这还真可能有很多啊。他说，你打开冰箱。看到它里面有一篓子美国华盛顿的苹果
0: 啊，对、哦、对对，这个我看过。啊、有一
3: 碗那个新鲜的满满的樱桃，还有一,、嗯、一有,有一块非常好的这个澳洲的或者说日本的牛排。嗯，哎，这种家庭，嗯，应该算是有钱。嗯<钱>，因为这个是快消品，嗯、你吃完了又要买啊，啊而不是说你家里有装食品、古董。<饰><笑>或者说有一瓶红酒、哦嗯、啊，那个那个是不算了，已经淘汰了啊。嗯 okay、其实我我觉得这个背后是一个呃现代人嗯、呃，不管是新兴市场的国家或者说是欧美嗯、呃、的人，对于一个食品安全或者食品品质的一个要求，嗯、在这个背后其实是关系到食品安全的当中呢，有一个很很重要的投资就是呃冷链。冷链啊，因为冷链的话，就是从果园也好，那个从屠宰场出来的那个录制也好，它直接就进入了这个冷链。它可以通过这个冷链，一路上面没有间断的传递到世界上任何一个角落和消费者的手上。那么，特别像中国现在很多的富裕家庭，他愿意为这种安全的、优质的、高级的食品花两倍到三倍的溢价去。购买它，因为这个毕竟涉及到自己的一个健康的问题。对，牛
0: 排去哪里买？羊排去哪里买？<对>红虾去哪里买？啊，<对>螃蟹去哪里买？有季节性，而且呢，最好就是那些空运直达的。关
3: 键是。它非常的安全，对身体没有损害，<对>而且还有营养。嗯、呃，在过去的三年当中，中国的生鲜的这个销售，特别电商这一块，<是>它的过去三年当中增长十三倍。嗯啊，所以那本身我们在中国的话，讲食品安全是一个非常热的一个话题。对，但食品安全你不可能一下子一步到位，嗯、所以在这个过程当中，这个冷链的技术，全球的这个商品都会。往中国这个这一块的当中去涌涌上来，当然它也会倒逼中国的一个食品安全的一个改革。你如果不做，那别人就来了，把你的市场就就抢占了啊！所以未来一段时间当中，一个我们对食品安全的投资当然是会很大。那么另外一块方面也可以，呃，通过这个食品安全后面去看到，嗯、呃，背后的一些产业链，比如说冷链的一个运输技术啊，等等等等。那么这一家企业的话。这一家呃，这个戴尔企业的话，它成立在一八八六年，也是做一些呃蔬菜啊、生果、啊、那些方面的一个冷链技术啊、加工技术啊，在全球是非常有名的一家企业。在过去的三年当中，它的股价增长百分之二呃二点五倍，百分之二百五十啊，百分之二百。其实，在美国的话，其实也是一样的，特别千禧后的一代成长起来。那些垃圾食品，它就他可能可能很很少吃油炸那个很少吃，反而对一些色拉的要求可能会高一点，对一些那个呃生生鲜蔬菜的要求会高因为外
0: 国人的饮食习惯更喜欢吃这种东西。
3: 哎，对对对,对，所以全球这是一个一体化的，都都是同样的一个需求。所以未来一段时间当中，这个生鲜食品或者说是食品安全，我个人认为是一个全球化的一个问题。嗯。包括美国股票，我们看到也是在涨。那么中国这个板块方面，我相信在未来一段时间当中，增长潜力会非常大。嗯嗯
0: 。所以呢，我们也为大家特。特别罗列的食品安全相关的股票，这里有检测的，有基因相关应用的，还有软件等等，其、就、实、是、这些都是，呃，应该说是冷链和这个安全方面的各个环节不同的一些需要用到的东西。<对>好，今天呢，时间关系呢，我们就先进行到这里吧。在这个八点之前，我们还要来看一小段加拿大的认知心理学专家进行的一项实验。音乐人大脑在处理音乐方面可能会异于常人啊，他们的大脑有什么不同？我们和大家一起来关注一下。好的，谢谢哥。实验的过
4: 程很简单，专家们依次播放准备好的音乐片段，在私丁聆听过程中，利用成像技术对其脑部活动进行跟踪记录。专家们发现，斯丁的大脑可以在两段音调节奏相去甚远的旋律之间找到相似点，并构建起某种联系。而这种对音乐的识别和处理能力是常人所没有的。比如，对普通音乐爱好者来说，融入爵士元素的皮亚佐拉经典作品《自由探戈》和甲壳虫乐队慢摇歌曲《女孩》，风格上大相径庭，但在斯丁的大脑地图中，两者在小调和旋律动机方面如出一辙。再比如，布克 T 和 M G 乐团经典歌曲《绿洋葱》和斯丁本人代表作《月色笼罩波旁大街》在斯丁的大脑里也建立了关联，两者都采用了 F 小调，节拍和节奏也极其相似。研究人员表示，上述实验结果证明，经过音乐训练的大脑能够在不同种类音乐之间建立深层次的联系。接下来，认知心理学专家们计划扫描更多领域的专业人士的大脑。探究运动员的大脑如何组织身体运动，作家如何就人物组织自己的思想，以及画家的大脑如何看待颜色等。